0: 是克利夫 ，A.K.A. 健力肥宅，欢迎来到我的频道《克里夫仔记》。今天在这边呢，想跟大家一起聊聊我在澳洲打工度假的第一年，在做些什么工作，然后工作的感觉怎么样。然后，如果说还没有来澳洲打工度假，或想要来澳洲打工度假的人呢，他们听到这些事之后，看有什么事情，他们可能跟他们想法可能。稍微不同的，他们可能会开始改变一下自己的计划，或许变得更实际一点，或者是变得更大胆一点，不知道。应该有很多人的朋友都有来澳洲打工度假过吧，或者是，或者是你本人也有。那每个人的打工度假的方式，基本上一百个人就有一百种。当然。可能同一个工作，可能有些时候有些人会同一个工作做完，然后结束之后，可能会跟朋友到另外一个工作。但基本上就是每个人的走向太多了。有的人边工作边玩，有些人边玩边工作，有些人只玩，有些人只工作都有可能。然后很多人就会疑惑说：“呃，澳洲打工度假这件事情到底是值不值得？”那我觉得，以我来讲的话。我觉得算是值得，因为很多事情是啊，你真的平常不会遇到的事情，然后一些狗屁倒灶的事啊，然后或者是一些你觉得可能很平凡的事情，然后你在这里突然就會变得很开心。就是在我第一年的这段期间，尤其在前面，很多事情我觉得是坏事的事情。那他长期下来，现在来看，突然就觉得其实很多事情还不错，很多事情也。不只是像一开始的感觉那样子，那其实一开始真的来澳洲打工度假，就是抱着一种很浪漫的一个想法。然后我想说，来这边可以稍微工作一下，然后认识不同国家的人啊，然后可能出去玩，我觉得可以找到这个机会，更加了解自己，因为。在台湾，可能二十四小时你已经习惯了自动化那个生活，你习惯醒来之后就要上班，上班之后就开始要想，呃，中午我晚餐要吃什么，吃完了之后可能晚上要跟朋友出去玩,玩，玩完之后再回家玩个手机，玩个手机之后时间又没了。就我自己啊，我自己的生活可能就是这样子，没有什么太大的改变。那如果说假设没有朋友约，自己也没有事。那可以看剧，或者是，嗯，家人陪家人这样子。但来到这里，你原本的朋友没了，然后你的家人也不在，所以很多事情就是一种重新开始的概念。但因为我在台湾就是就是做咖啡的，然后刚好呃，我咖啡咖啡店里面也有其他同事，就是刚从澳洲回来，然后他也是在那边当了一年的咖啡师，我就想说，哇，超帅的啊！你在那个异国的都市里面，然后当一个咖啡师，帅翻天。然后我就照他的逻辑，啊、呃，在台湾的时候就开始，嗯，在当地的 Facebook 的社团，然后去投一些履历，这样就是又看到有人在真人，反正就投。有些人他会就是想要真，他想要找店家，然后他就直接在那个板上留言。然后开始留言自我介绍啊，你好，我是谁啊，我来自哪里啊，然后做咖啡做多久啊之类的，然后附上几张照片，就是他自己拉的花或者是他的一些工作的照片啊，看能不能找到人。但是，嗯，我自己是比较害羞啦，所以我就是看有人抛文说要真人，那如果说他们要真人的话，我就直接私讯他们。那通常大概十个会回的，大概是一个吧，呃、就是，其实还好。其实还有愿还有人愿意回，其实我觉得已经还不错了。那为什么要去墨尔本？我觉得，因为墨尔本它是一个我觉得建筑上在比较历史美感的地方，相较于雪梨或 Springbank。那时候我也没有太大了解，其实就是单纯喜欢觉得墨尔本这个名字听起来很可爱，然后再加上很多朋友他们都在呃。博斯啊，然后雪梨啊，布里斯本啊，等等等。然后想怎么都没有一个人到墨尔本，然后我就我就有一种很想要自己出去冒险的感觉，所以我就哦，那就墨尔本。然、啊、尤其尤其那个时候，我前女友在在雪梨，所以我就更加毫不顾忌的，我就选择墨尔本这个地方。然后在台湾的时候，其实我就知道我的英文其实不好，我只是敢讲。就是，其实我都听不太懂。那但是如果说万一我有听懂了，然后我就一直想办法用自己的逻辑来讲话。但我想说应该可以吧？人家不是都说，就是你敢讲英文就会开窍了吗？这样子。那后来到了澳洲之后，一下飞机就要办那个手机的门号嘛，我就很认真的在听那个门市，就是。他的那个销售这个手机的人员讲话，那第一次终于感受到就是什么是澳洲腔，然后只能够一直点头的感觉是什么？那、啊、还好，他就是他还有那个表格，他可能知道就是真的太多背包客真的英文不好，所以他有那个表格，所以哦一看就知道哦，对对对，这个方案啊，我说 yes yes， 然后就就拿钱给人家，可是那个时候我还是。觉得说可能就是一两个会听不懂而已，所以我就没想太多啊，就继续来做自己该做的事情。那第一个来到这里的事情就是啊，刚、呃、刚说的嗯，办了门号，那你接下来你也要去找一个地方住，所以我就去呃，我就从呃澳洲当地的那个租网去找房子，因为我就想说。你来，然后一直跟台湾人生活啊，然后你就生活其实就开始一样一成不变，然后英文你可能也不会太特别进步，所以我就很认真，我就去找一个呃当地的那个房东，然后啊是印尼人，然后我就去去住，那住的时候他给我一间那个空房子，我想要超爽的，我开始住空空房子，但。那就是因为他才刚整修好，然后所以他才刚重新这个房子就是拿出来租人。他说之后就会陆陆续续有人租了啦，因为毕竟我们住在 CBD 就是市中心的地方，所以其实人来人往真的会很多，而且还真的有点贵，一个礼拜我印象好像是155十澳币吧。换算下来差不多三千多，就等于说你一个礼拜就要花三千多，那一个月的话四个礼拜一万二，对，这就是都市的价钱。然后我就想，好，没关系，因为在都市真难免，但是你可以遇到人多，然后可以好好讲英文，然后可以在都市里面工作，我觉得没关系，很爽，可以终于可以当一个就是都市人这样子。那后来。第二天，房东带了一个人来看房子的时候，那个人就是台湾人。然后我就也是蛮开心的、啊、有时也是蛮开心有遇到台湾人，就是这是这个这个这个这个人，就是也验证了我。一一个想法就是，就是一开始以为，哦、呃，事情可能会变糟，但是想起来看，发现事情会变好的那种。因为后面陆陆续续来了，呃，德国妹、法国妹，然后一个英国人，那他们的英文我大概只能够听得懂百分之三十而已。那还好，还好有我那个台湾的室友，刚好他很聪明，英文也很好，所以他救了我一命。就是有什么事情我听不懂，他还可以。马上帮我翻译。所以也让我觉得好像自己真的很没有用一样。那之后呢，我还是持续在网络上投履历嘛。然后市区的咖啡店也都需要亲自去投。那墨尔本的咖啡店很厉害的地方是，虽然咖啡店很多家，但是在差不多早上七八点过后，他们的人真的很多人都去会买咖啡，然后。而且是陆陆续续，然后都一直维持很多人的状态，直到大概下午一两点，也就是他们等于是中午休息过后，中午他们的上班族，然后休息过后呢，回去上班。那个时候人潮也比较少，因为一开始早上是上班的人要来买咖啡，那上午的时候是没有上班的人去买咖啡，然后中午的时候上班族又回来了。那他们休息之后，白天没工作的人也差不多要回家了，所以你可以亲自去投履历的时间其实很有限，因为他们没有人可以在忙碌的时候还要收你的履历，然后听你讲说哦你多么想要进来这个咖啡店等等等等等，就是不可能在人家忙的时候，所以我白天早上早上醒来就是在网络上找工作。然后看看有什么职缺，那每一个去投，投了之后呢，再来做功课，投做好一些记录，说，嗯，我今天要去投哪些店，那这些店我有没有就是查好那个地址，因为虽然这里都是用走的或者搭电车，但是因为靠电车很多，所以你也不能够就是这样子乱跑、乱枪打鸟这样。当然，虽然有点偏向乱枪打鸟，但是。但是那种感觉是你有计划去做一件事情，因为这里的咖啡店不像台湾，它可能开到六点或者是开到晚上。这里的咖啡店四点就关了，那也就是说，在两点到四点之间，在它比较没有人的这段期间呢，你要尽可能去投越来越多家的咖啡店，才会成功率才会越高嘛。所以，所以你就只能够等到两点。你不可能说白天花了一大堆，你花了一大堆的时间，然后去做好功课，然后投线上履历，还要也要花很久的时间。你可能大概一小时、一个小时半就可以了。但是你中间那段期间，你只能够可怜的去追剧，或者是做任何你觉得可以打发时间的事情。那种感觉跟台湾在耍费又不一样，因为你在澳洲耍费的这段期间是。你会一直觉得你的钱在燃燃烧，就是我们说的烧钱啊，就是你没有工作，然后你花了一直是花自己的钱，那没有额外收入的情况之下，我们就说我们这是在烧钱这样子。那其实你努力下来，其实还是会得到一些还不错的回应，就是面试。然后在这个面试当中啊，他们跟台湾真的差异非常大。台湾的话，我举个例子，就是当人家说可以来面试的时候，那你就是穿的好看点，然后去跟老板聊聊，聊说为什么你想要进这个咖啡店，然后希望在这个地方可以做些什么，然后反正就是。跟老板讲一些抱负还是什么吧，让他觉得嗯，你是一个感觉会继续做下来的的员工，你也不需要说一开始要十八般武艺啊什么的，公司可以教你。但在澳洲的制度就不一样啊，澳洲的制度是他们会希望进来的咖啡咖啡师他是有一年到四年以上的那个 experience， 所以所以你一进去。你当然也不是说穿可以穿的很邋遢，你就穿一半的样子。那你进去的话，他就会给你围裙，然后就叫你直接做咖啡，就这么简单。他就要你做咖啡而已。那如果说你什么都不会的话，基本上他也不会请你来。所以一开始就要了解呃，他们咖啡店的工作流程，然后咖啡的文化差异，这点很重要。然后如果说。你英文还不错的话，那或许你如果因为英文还不错，但是你不会做咖啡，那你可能还真的可以去上一些短期课，还们有些可以去接受，因为毕竟你在都市里面工作，英文就要真的还不错嘛。所以后来我在面试的阶段真的是受挫很多，因为英文实在太不 OK 了。那因为如果不 OK 的情况之下，咖啡也还可以吧，我觉得还可以，但所以就一直没有上。大概我大概 trail 大概三三次吧，三次这样子。那这之间大概投了个八十家左右，所以我觉得，如果说你还没有得到回应的话，有时候就是因为履历投的不够多，那。后来我就放弃了，我有点半放弃，就是一定要找就是 b e r i s t a r 的工作。那我就在找说啊，那有没有其他的工作？可是你在都市里面，如果英文不好的话，其实可以找的工作有限。那最多的就是一些华人餐厅啊，或是打扫工啊 ，housekeeping 这样子。当然那时候还有那个乌贝。就是还是做那个食那个食物的外送，其实那个时候很赚钱，但是因为那个时候跟自己的那个理想抱负太不一样了，而且你还要投资在一台车上面，所以那个时候其实就没有选择这样子做。但有一点是我自己觉得有点蛮悲哀的，就是在我决定要当黑工了以后，就是。因为你在华人餐厅很多都是黑工，那黑工的话就是他的薪水是低于行价，可能五十 percent 以上，然后你也不会有税务记录，所以就是澳洲政府在检视你的那个工作状态的时候，其实你一直没有工作的。那其实这东西也蛮危险的，这样子。后来我就有接到一通电话，我就听到一个你好，你要来当我们寿司店的洗碗工吗？然后他还提醒我说，哎、欸，这个工作很辛苦。叫我考虑考虑。然后在电话里面我就说：“好啊，我那时候都已经没有工作那么久了，大概快一个月了吧。”然后我就想说：“我也没有别的选择了吧？”这样子就好。打挂掉电话之后，我就突然很安静，很安静，很安静。我也不知道要说什么话，我也不知道要开心还是要难过，就觉得好像有点可怜。有一种，我我是我来澳洲是想要来就是体验生活的，但是我现在却要来体验廉价劳工这件这件事情。如果我要当廉价劳工的话，我在台湾当不就好了吗？然后，所以经过一段嗯小小时间的思考，然后我就又传了一个简讯，然后就拒绝人家这样子。实在是不想要成为一个自己不想要成为的人。如果在自己还有一点点可以选择的情况底下的话，结果我在那个大都市里面，就是 CBD 里面，大概待了一个半月吧，然后我就去了那个农场。那在农场这个期间，我觉得还不错。为什么呢？因为我待的这个农场啊，它不用房租，但是你就是准备露营用品、帐篷啊、睡袋啊什么的。那主主东西的东西不用，但是食材可以带。因为我那个农场是我们的，我们这些员工啊，他就是住在住在田边，那田边就是又是既是田边，但是它是又是在高山上面，所以我们就直接露营。所以我体验了大概一百天的露营生活吧，因为你在露营的这个阶段，其实老板，也就是也就是，就是给我们露营地的这个地方的主人，他就是我们的老板嘛，他也是不会跟我们收房租，然后还提供呃卫浴空间啊、厨房啊等等等，所以就是有一种大家真的集体生活在野外露营的感觉。其实，在外面当 picker， 也就是在里面就是农业里面当采水果的人，真的很辛苦。所以，如果你有一些澳洲的朋友回来啊，然后你问他说：“啊，你做什么？”我说：“我之前在当那个采水果的这样子。”麻烦给他一个 respect， 因为有些早上六七点就起床上班，那。六七点起床上班就算了，那个时候天气大概十月吧，十月十一月那个时候，你大概是清晨大概是六度还七度这样子，然后你去上班，上班你上到大概十点的时候，外面的温度大概是三十度，你上到中午的时候，在外面的温度是四十度，那很多人。很多就是比较不耐热的人，其实很容易会中暑，在那个环境底下，就是连我自己的那个蓝牙耳机带了，然后听听到一半，大概听到十一点吧，它就会直接停止掉，因为它过热了。我觉得看不同的地方啦，我至少我的农场是蛮有趣的地方，而且也因为做了这個、这里的农业之后，才发现真的有一些很酷的一些文化。是一种就是底层工作的的文化，那自己以前从来没有了解过的，像是像是我们下班之后，然后要喝的水，呃，放在保特里面装好之后，我们不是说放去冰箱里面，不呃不是放到冰箱里面，但是我们放在冷藏，放在冷冻。那等到早上醒来的时候，它還就是一块大冰块。那你早上起来的时候还不太需要喝水，你就。一直工作嘛，那你在放在外面的这个情况之下，因为太阳越来越热，太阳越来越热，所以你的冰块会慢慢融化，融化，融化。那在这个时候呢，你只要每次喝，都会是很畅快的冰水，而不是温水，或者是变成热水，或者是那个你的保特瓶就直接融化掉。然后因为要采水果，然后一直蹲上蹲下，然后一直走爬坡，哦。这个爬坡真是很很让人想死，因为你明明就是一段路，然后你一直在踩踩那个呃覆盆梅，然后一段路你就正常走就好了，但是不要往那个是山上，现在是山上，那就会有坡，所以你每一段都有坡，你每一天要爬上爬下，爬上爬下。后来我觉得我的那个膝盖就好像发炎吧。就是超级爆痛，贼痛，死吧痛！因为我只要走路就会觉得很不舒服。那偶尔呢，出去买菜啊，去 shopping mall 看一些东西的时候，我们就只要走楼梯，我只要走楼梯，我每一次就好像被木棒砸过一样，只要每走一次，我膝盖就被砸过。那、啊、后来就是一直想办法，因为真的不知道。要去看哪一科，然后在这里看医生，直觉是觉得很贵。有些人会在这里买保险，那我觉得保险这个东西可以看情况。如果你有稳定工作的话，可以买。那至少是我的话，我没有买啦。所以好像东西真的就是要自己负责。那我后来是靠着就是比较和缓的运动，然后拉筋，就大概在一段时间之内就缓解了这样，所以。不经一事不长一智，很多事情就是出现了这个状况之后，然后解决掉，你就知道哦，这個、世界上又多了一个问题，我是我可以解决的这样子。其实也换个角度讲，其实还蛮有成就感的。那在那段时间，我自己觉得啦，应该算是我在澳洲直到现在一年半多的这个期间，应该是我觉得最快乐的时间了。因为在那个地方，大家生活在一起，其实很常会凝聚一种一种革命情感吧。然后你也不是说只有台湾人在那个农场里面，就是你会有一些欧洲的人会在那个农场，呃，法国比较多，然后再来其次是德国。那其实，在那边大家英文都不是很好，所以我们讲英文的时候，就是。比较不会有一种觉得他都听得懂，然后他都在说，但是我都听不懂，但是我也没办法说这个状态，就是呃，或者是稍微比手画脚一下、啊，然后久而久之，其实你会习惯用英文的这个感觉去跟人家沟通，所以那期间可能是我英文最好的时候，而且而且随着每次在讲的这个感觉，你就会更习惯。这个状态，然后我就真的有一段时间是会有一点 gay bye 吗？是怎样？就是中音有一点夹杂这样子。哼哼，那在这种感觉底下，其实可以认识朋友，我觉得非常的愉快。比起在都市，因为在都市我刚好看到的朋友在都市里生活，其实就真的跟在台湾其实差不了多少。就只是说，你朋友朋友的不太一样，然后家人不在这样子。那平常习惯的话，可能是工作工作完了之后，哎、欸，不错啊，去健身，然后健完身之后，可能可以喝喝个酒这样子。但是这些事情我在农场里都可能全部可以做得到。我一下班，太阳热的时候，我就直接打开冰凉的啤酒喝，超爽。然后。你就尽情的在草地上打滚，也不会有人理你。你铺个铺铺个草地，呃，不对，铺个纸板，然后你在树荫底下睡觉，超爽，没有人当你是流浪汉，人家反而会觉得活得很洒脱，很活在当下。而且，你应该也没有听过德国人在那边喊“碰吃胡”的那种经验吧？然后还，你有时候换个手之后，还会说 “I will beat you”。就是超超白痴，或者是跟法国人一起去打排球，或者是跟他们在比那种运动啊、运动的东西，像是棒式这种无聊的东西。因为时间真的太多了，你下班之后就没事。了，你下班之后，你不用想说，我要开车通勤去哪里，不用，你就走路就走到我们的露营地了。那你在这个地方。没有人 care 名牌包，然后也不会有女生在那边化妆。那男生的高级球鞋，如果在这里的话，就只会弄脏而已，所以根本就不会有人想要穿。那比起这些东西，我觉得在那个地方的价值观嘛，就真的会很改，就改变很多。我可能那个时候超想要的就是一把瑞士刀，或者是一把折叠刀，或者是一个生火棒这样子。因为在野外可以让你活下来才是最强的，但是也不是每个人都会觉得做这件事情是一件很愉快的事情。第一，采水果真的是需要天分，然后又需要投资时间努力，很多东西是一开始你会非常慢，而且再一个就是以计件的概念，计件就是你做的越多你就赚的越多这样子的概念。那如果说你做不到这件事情，那你的薪资可能比在华人餐厅里面打工的薪资还要可怜、啊，像在这里就会有很多人发现，真的赚不到钱，然后又辛苦，太阳又大，那你每天活着的乐趣可能就只剩下煮饭了。那煮饭这件事情，其实那里也才四到六个瓦斯炉，但是我们可能平均下来有二三十个人在那边。那如果说你的时间不对的话，其实你根本就没办法说煮就煮，没有这么自在啦。这样子，还好是法国人的晚餐时间跟台湾人的晚餐时间非常不一样。大概台湾人吃饱之后洗完碗，差不多就是法国人要吃饭的时间了。那在我们吃饭的那段期间，他们大概还在喝红酒。我就觉得真的是文化差异的不同。虽然在这里赚的钱不多，但是你还是可以省下钱。为什么？因为说真的，没有房租，然后你在那个地方，你也不会有什么太多的购物欲，所以你需要的就是可以让你活下去的食物而已。那尽管说你可能薪资啊，薪资可能普遍上来讲会低于市区的一般工作，但。你说真的，你可以省下来钱。其实我觉得，以我自己来讲，跟我在都市可以省下的钱应该差不多。而且来这里的人采水果啊，其实大部分都是为了要二千，就是为了要延续约，有第二年的那个打工度假资格，所以才来的。那我那个工作非常血汗的，就是它是一周工作七天的工作，所以啊，我就急这个二千急的非常快，大概一般来讲急二千要八十八天。也就是差不多快要三个月的时间。那你如果说一个礼拜工作五天，其实你很难在三个月内就集到这个 visa。那我做这个采水果这个东西，其实我刚好就待了大概一百天吧，但是也不是每天在工作，有包括就是等等季节开始的这个期间，所以就差不多真三个月的时间我就集完了这个 visa。那但是这个农场因为今年那个农场主人把它卖掉了。所以有些想要找几二千的工作啊，以前我都会推荐这个地方。但现在怎么样？之后可能如果有朋友还在的话，我再问问看他。那目前的话，可能是没有了吧？可能是没有了这样子。呃，这个地方到我几万二千，差不多就是我第一年的前面四到五个月，四个多月这段期间。然后我就飞回台湾了，超飞。嗯，我飞到台湾就是觉得单纯觉得钱多了。那个时候刚好台湾过完年，其实还蛮想家的，所以我就回去了。就我觉得来到外面之后，发现自己其实是一个蛮容易想家的人，所以一方面也就觉得我也是来这里体验生活的，为什么要就是。有一种一进来不到不到期限为止就不要回去的这种感觉，就是所以我就决定我买了一个来回机票，那从就澳洲来回这样子，所以就大概回台湾大概一个月之后，我就去了嗯， Queensland， 我就去了昆士兰州的黄金海岸，那去当那个游艇的清洁员跟采买，那见了台湾的老板啊，然后。我们都是做中国观光客比较多，工作很简单啊，你就你就去买东西、清洁东西。那偶尔的话，可以去做一些水手的工作。那基本上，我朋友问我说：“啊，我是做什么的？”我就说：“哦，在游艇工作啊。”这样，他们都觉得嗯，游艇工作没什么听过。其实就还蛮爽的、啊，因为就感觉做了一份就是。打工打工度假的背包客可能会比较少去做到的工作，但这个工作就薪水一般般，其实没有特别高。在这个在这个一般都市里面工作的话，但至少我觉得这个工作有一种越做越快乐的感觉。那因为这个工作就有一点像是，有点像是。带人家去搭游轮，然后在上面看看海。那大概绕了一圈，一个小时左右，在海上绕一圈一小时，然后就回来。他们就是观光客，出来看一看风景，看看那个黄金海岸那边的豪宅，因为那边的豪宅真的是太漂亮了，而且都是海，是，在前面是马路，后面是码头这样子的概念。那。虽然看久有点看腻了，但是工作简单嘛。然后讲解员又很正，讲解员大部分都是台湾人，然后超正的。所以如果有机会，就是去那边，然后认识人聊聊天，我觉得获得了蛮多工作薪薪资以外的这个乐趣。然后每天每天六点上班左右。然后一点左右下班，就是很简单，就是差不多一天工作六个小时到七八个小时吧，偶尔啦。然后就回去，差不多也才中午或下午一点。那这个时候其实时间真的超多，一点到晚上九点到十点，基本上就是自己的时间嘛。其实很多人会利用这段时间就再去打第二份工，尤其黄建安其实是一个我觉得亚洲人蛮多的地方，所以那里又是一个晚上夜生活也很多的地方。那大家会在那边喝酒啊，白天就喝酒，然后因为晚上又喝酒，然后有夜店啊等等等，所以其实有很多的晚上的工作机会。但我觉得。我下班之后就是运动、吃饭、睡觉、追剧，然后就这样过了半年。我本来是想说没关系啊，至少这个地地方就是稳定嘛。那虽然钱不多，就慢慢赚，然后平常生活就这样过就好了。还好我没有这样子做。今年的肺炎就观光客的工作就就是直接归零了，所以。还蛮庆幸，我那个时候就转移跑道了。我就听别人说，哎、欸，在昆山兰州的某一个小镇啊，它那边很多那个农业，而且这里的农业不是什么计件哦，是时薪。我又听到农业又时薪，天哪！这个是我梦寐以求的工作吗？为什么？因为之前找到的农农场都是计件，那。寄件有些人真的可以赚很多，可以赚超过实薪的价钱。那在这里的正常的实薪大概是22块到20块左右吧。那我朋友那个地方实薪就25块，然后我寄件呢，我寄件的平均我的实薪可能才17块到22块。那之前如果说很多果。水果很多的话，那我可能可以踩到时薪三十几块。但是这个日子大概在我的八十八天里面，大概只占了两天而已。所以这种极端的这种薪资，我是没有再把它认真看待的。那听到他说：“哦，很辛苦哦，很辛苦哦。”然后时薪二十五块，我就超心动的啊！二十五块、欸，二十五块等于是台币五百块。五百块多左右，那个时候那时候的汇率，我就是冲啦、啊，所以我就大概抓好时机就过去。然后过去了之后，我才发现，其实那边已经快要淡季了，也就是说，他们那边最旺的、最旺的、最旺的那个时候已经过了。我就傻眼，我就觉得有时候真的不要只听人家讲，毕竟在外地你的资讯不多的话，你更要去找。有限的资讯，那时候就是其实被金钱冲脑，金钱冲脑之后，就是理智并不是很好。所以去了之后，其实花了一小段时间在找工作，但很幸运的是，还是又找到一些工作啦。那那个工作真的是蛮辛苦的，跟对比我在游艇做的工作，游艇我可能有自己的节奏做事，然后。清酒啊，要开始了。那其他水手或者是讲解员来，我还可以打屁聊天，或者是跟船长讲话，练一下英文。但是在那边，我觉得又回到了一个大量说中文的状态。然后薪资跟他的工资工工作的这个劳力程度，我觉得真的是远远比不上，就是有一种。对它时薪很高，我那个工作二十四块，然后二十四块多，但是我觉得那个劳力程度大概是我在游艇工作大概三小时吧，一个小时跟三小时的劳力这样子。那做到差不多十一月多的时候，十一月多十二月快十二月那个时候就。发现啊，季节真的要结束了，真的真的要结束了，所以我就再去投别的，我就投了之前我朋友讲那个很辛苦但是二十五块的工作。那他工作的那个厂啊，那个工厂其实是，在那个地方大概算是前三大的厂吧。所以说你只要进去，基本上很难找不到工作。那其实听到他这样讲，我是真的蛮心动，但是他警告我说。这个工作非常非常非常非常的累，我就想说，我真的再累的工作，我真的都做过了，到底还有什么东西可以更累？有，就是这个，你这个工作最累，不止累，因为我们做的那个住的那个小镇啊，它其实真的菜已经没有了，然后它也有其他的农地田地，只是说呢，那个地方大概要开车。开一个半小时，所以他那个地方，你如果要去工作的话，你要开车开一个多小时。但是他们都统一用一个公车接送，就是他们有他们自己的专车，然后去载我们这些外劳。那平常他们上班的时间大概是清晨四点还是四点半？那因为那个地方太热了。它那个地方最热还可以到45度、46度，在 g a t o n 在 g a t o n 这个小镇上面，我刚刚忘记讲，在 g a t o n 这个小镇上面是个农业大国、大地。那你看四点要上班，然后过去要一个多小时，你会想哦，不错啊，就四点搭车过去。那过去五点多，然后就可以开始工作，就爽站一个多小时。但实际上，真的没有办法那么天真。答案是你为了要在四点上班，所以你要提早快两个小时出门，也就是我那个时候大概两点十五、两点四十五到两点十五的那期间，我就要走出来，准备好我的早餐，准备好我的中餐。然后在外面等车，外面大概多冷呢？差不多也快要是，差不多也差不多是十度左右。那你一个人在马路上，然后带着自己的东西，完全看不到，完全看不到远方的东西，因为这个小镇上面路灯基本上你两只手数得出来，所以你就只能够很孤独的在。等公车，等那个车子来，你就希望说，拜托车子就是这个时候来，希望我是第一个，还可以自己选座位。那过去四点冷到哭的这个阶段，你就到田里，因为我们要做的事情是砍菜，那就砍一个小小的菜，其实是生菜。那你可以有些是有些是砍莴所以说每一个真的是很辛苦。那你过去的时候，你就开始准备刀子，然后戴个手套，然后准备好要跪在田边，用爬的，或者是一直弯腰去拿这个菜，然后拿这个菜之后再砍起来，再丢到车子上。那这个车子很特别的是，它会一台车子跟着你。那这个车子呢，它会以一个横向拉出一条一条轨道，有点像是。有点像是你飞机上的侧翼这样子，那只是说它只有单边，那你不是在这个侧翼的前面，就是在后面，你要把菜丢到这个侧翼上面，但这个侧翼其实是个输送带，所以如果说你在呃侧翼的后面的话，你就要一直追着那个那个轨道跑，如果说你太慢，那个轨道已经在很前面的地方。你就要丢很远，而且你每丢一次就会更浪费你砍菜的时间，所以你就发现越来越远，越来越远。你如果说是在那个输送带前面呢，你可能会有压力，所以说你会很想要尽快的把它用好。但是你有时候赶不上的时候，你就会被那个输送带撞到，这就算了。你冷到哭的时候，你几乎没办法不穿外套，但是你砍菜之后，你手脏了。然后等到八点多开始热的时候，满满山满谷的苍蝇就来了。我看看到，有些人背部全部都是苍蝇。我不是看不到我背部，不过我觉得我可能我背部也是这样子，所以太恶心了。你的手这样子，你不可能东西就拿放下来，然后开始脱外套，不行，因为你的输送带在跑。所以，所以那个时候很多的那个那个 supervisor， 就是那个地方的那个。监督的那种小主管，他就一直跟你讲 “faster, faster”， 然后你越快，然后你菜又砍不好，他又跑过来教你说：“你要这样砍，你要这样子砍。”哇！刚刚不是说采水果的话，你们要给就是采水果的朋友们一个 respect 吗？如果你有听到你的朋友是在 geton 砍菜的，看到他，然后拍他肩膀，跟他说：“辛苦了。”然后请他喝杯饮料，啊，或许这是给他最大的安慰了。这样子，这个工作真的是太辛苦了。你可能连休息要吃饭的时候都有一堆苍蝇在那边，然后大太阳，因为是田，所以你找不到树，你找不到树荫。你那你在那种情况之下，你可以吃饭吗？我就觉得吃饭很厉害，所以我那时候就是。就买一些可以即时的东西，那就该吃一次。可能你也没办法吃多少东西，你大概吃个一两口就觉得好像可以了，可以了，可以了这样子。那在那个地方工作就很尴尬啊，就像前面我说的，工作这个地方很热，很热，很热，所以你到了工作到十点多的时候，我满脑子想的就是可不可以下班呢？可不可以下班呢？可不可以下班,可可以下班？但是十点下班的话，你等于说你千里迢迢。花了一个小时半来这里，之后又要花一个小时半回去，总共通勤就要花三个小时的时间。然后一直工作六个小时，怎么想都觉得很悲哀。所以你会一直处在一个自己真的很想要下班，但是你的理智又告诉你不行，你继续给我做到死，这样这种感觉。所以，所以那段期间真的是。我觉得蛮辛苦的阶段，但可能是因为我砍菜砍得太烂了，所以他们回报的时候就说：“哦，克利夫这个人真的是很努力，但是不适合砍菜。”所以我就被调到厂内工作。那厂内工作真的就幸福很多啦。就你刚刚在厂内，你就是虽然跑来跑去，但是你不用晒太阳，等等等。其实以自己来讲，算是很幸福的工作了。那不知不觉就差不多这样子，我的就差不多待到了，等于我大概待了一年又两个月左右的时间，就差不多在我的签证的第二，就差不多我签证第二年开始的第二个月，就差不多结束。然后我又回台湾了，真的很爱回台湾。我是少数呃来澳洲打工度假。两年，但是又从台湾台湾出发到澳洲四次的背包客吧，但是我觉得很开心，因为觉得有一种在外地工作，但是在重要的时候，因为我回去过年，因为重要的时候又可以回台湾，台湾过年其实是为了投票，但是给我一种感觉，就是我不是一直在。奔波于工作这件事情，虽然我因为这样机票钱也都花了很多，但是有一种真的有好好活着的那种感觉。嗯、呃，这就是我大概一年一年到一年初的经历了。就是这里的生活，其实如果你愿意的话，你真的可以充满就是很多新奇的冒险。那如果你够厉害的话，其实你真的也可以很稳定的来，像我那个当 b e r i s t a r 朋友来。很幸运的，就是找到了第一份工作，然后这个工作呢就一直陪伴他，他 visa 结束，然后一定会有一些你在来澳洲的之前的一些亲朋好友或者是亲戚啊，他们就会问你说，啊、呃，现在你来的话也是当外劳，有必要吗？那刚好那个时候我的那个。我的我的表姐，她那个时候家里也是有请一个那个那个一个外籍的看护在照顾阿妈。她个人也是看到这个，我会觉得说，你去到澳洲去做做做工，那不是也就像这样子吗？那如果回来，你发现你的履历空白一两年，会不会对你的工作有影响？然后。澳币其实跟以前最好的时候真的差很多。那时候要来之前大概是二十二块左右吧，然后最好的时候是三十块啊，其实差了八块，差非常多<咳>。那一定会有很多的问题会阻止你去做这件事情，你也会考虑到很多的事情。嗯，很多人他们会觉得出去以后再回来，一定会有什么不一样。你看英文变好啊，或者是什么感觉啊，比较国际化之类的。<咳>但是，就像我表姐讲的那样，就是你回来其实没有什么差别。就是很多人他也是在台湾做什么工作，那澳洲打工度假回来之后，可能又还是一样做一样的工作。但是，我觉得如果说在台湾你空白了一年两年的时间，那你就找不到工作，我觉得很困难，因为在台湾你要活下去真的不困难啊！你要只要找一个活下去的工作的话，其实很简单。如果你有本事的话，你就怎么会因为那一两年的时间就损害了自己很很多的权益？你觉得这个世界总是要有自己给自己一个暂时 s t e p 的那种。方式让自己停下来，那你可以想的事情很多，你可以选择说我要赚多的钱，然后回来；你可以选择说我想要放松一下，喘一口气，然后奠定我呃未来的人生方向啊。我觉得那是一个选择。那虽然有些人他们会就是台湾人很多没有在。出过出出，只有在外面打工度假的人，他可能会接触到很多讯息，是很多去澳洲打工度假回来，然后开始抱怨说：“哦，这台湾的薪资怎么这样子？为什么台湾总是不如国外？”等等等。我觉得这是每个人他们的认知的差异。我觉得对我来讲，台湾还是有很多没办法取代的地方。那这辈子就这么长，那如果说，我要担心这么多问题，我也不觉得担心这些问题对我未来有多么大的帮助。虽然是一个劳工啦，虽然真的来这里，这普遍这就是当一个劳工。但很幸运的是，我们可以自己决定要做什么工作。如果说是比较其他呃呃越南、菲律宾的一些我们的外籍劳工，他们很多是。大部分都只能够透过中介公司，然后中介公司帮我们安排他们要学的技能。那来了之后，就是一样受到这里的制度的安排。他们很难去决定说我要去做什么工作，很难决定说我要服务的对象是谁。不像我们可以自由的去决定，但然他会比较冒险一点。但每一个每一件事情都需要冒险啊，不是吗？所以我觉得这个这件事情让我觉得。你可以有自己的选择权，很重要。那善用自己的选择权去做事情，经过思考之后，这件事情是更重要的事情。何况我们可以来决定买车，然后决定好放假的时候我们要去哪里玩，我们要去哪里度假，我们要休息多久。这并不是每个人都可以做出来的选择。很多时候来到澳洲。以前在台湾不知道怎么生活，不知道怎么让自己享受的人，他来到这里之后，可能见到朋友带领他，我们可能去爬山，然后可能去看看一些历史文化的地方，很多事情在台湾你不习惯做的事情，你开始去做了，那等到台湾的到了台湾，你才去做一样的事情，你就发现其实台湾也不错，但是为什么在那之前我们不会选择去做这件事情呢？被自己平常的生活绑住了吗？这样子，我觉得我另外一个很幸运的事情是，我也不用每个月要寄钱回去养家。很多人，很多不同的人，他其实在外面是需要赚很多的钱，因为他必须负担一整个家庭的这个责任。我相信大部分的台湾人目前都还是比较少这样，有还是会有，但是真的很少这样子。大部分。来这里，觉得去学习独立生活，然后去适应陌生的环境，然后去，你明明是当一个劳工，但是你并不会鄙视自己，你会发现人跟人之间是平行的，而不是上下的。纵使你只要遇到好的人，基本上，我觉得可以很愉快的去度过你这一个做工的人，做工的人生。就像现在电视上演的，我还蛮想看的。我没想看做工的人，等之后看完做工的人，我之后再来干花一篇。今天的时间好像讲得有点久。那其实东西要表达的东西很简单，一定。我觉得，我觉得我的工作虽然薪资都不是很好，然后也都蛮辛苦的，但我觉得还是自己，我觉得自己还是一个幸运的人。我并没有被骗，并没有说。被欺负还是怎么样？但是我也没有赚大钱，我也没有说做到很爽的工。有啦，我现在算是爽工，但是之后之后再跟大家聊。但以头一年来讲的话，真的没有做到什么爽工。反正我认知到的是，没有最好的工作，但是一定会有更好的工作。那也不用抱怨说自己是做到的是最烂的工作，因为还一定有更烂的工作。之后，嗯，因为。这段经历真的太多了，很多东西可以跟大家聊。真的还是有很差的工作环境，就像也是新闻报的这样子。那，嗯，我觉得来到这里很多事情，你不管有没有抱怨都没有用，就是还是要去找工作做，你还是要找到自己的生活方式。来到这里之后，我才发现。原来我在台湾一样是24小时的时间，一样有工作跟睡觉，但是为什么其他的时间我都好像挥霍掉了这样子？来到这里变得更重视时间，我觉得是一个很大的收获啊。每每个人的收获不一样，那就看你用怎么样子的视角去去审视这件事情。如果说你在台湾，你有自己的一技之长，你做的是你喜欢做跟擅长做的，那你觉得你的薪薪资也不错，未来。也很很光明啊。那我觉得你就可以不用一定要到澳洲打工度假，因为毕竟你现先去你在做你喜欢做的事情了，没有必要说为了探索其他事情就要去牺牲出这件事情。当然是看每个人的抉择。如果是我的话，我不会啦。那如果说你对自己的工作你没有很满意，或者是你累了，你想要喘一口气，你就来吧。但是你不要抱太大的期待，你就慢慢来，然后。到底有没有赚大钱？我觉得这是其次，你要取决于你怎么活。如果说你不至于会饿死的话，我觉得学会适应陌生的环境啊，然后想办法让自己过得还不错，甚至过得越来越好，不要让家里的人担心。我觉得是一个对我来讲是一个很完美的一个打工度假。不管你是在澳洲，还是在日本，还是在加拿大，还是在其他地方，反正。我自己的认知是，平凡的活着没有关系啊，但是你不要让自己活在一个很不幸的世界观里面，然后一直无限的恶性循环。我希望可以摆脱这件事情，感觉上有啦，所以借由这段呃呃澳洲打工的前期，然后分享给大家，然后希望有在听这个 podcast 的人呢。对于来来过澳洲打工度假的朋友，有不一样的想法。然后，如果说你也有做这件事情的打算的话呢，也可以重新调整自己的脚步，然后去审视一下自己想要的东西是什么。那这样子的话，对我来讲是一个很大的收获了。那么今天就聊到这里啦，谢谢你们的收听哦加 o